0: oben miteinander, hier auf der Weide, irgendwo in den Hügel rund um Bethlehem. Als ich heute reinkam bin in den Saal, die Strohbauer gesehen habe, das Feuerchen, die Schaftränke, die, Schafe, die Hirte, hat mich das so richtig eingestimmt auf eine Nacht für uns. Unter dem Sternenhimmel, an der Kälte, eingepackt in einen warmen Mantel. Irgendwo so das Lagerfeuer Feeling ist aufgekommen. Und die schocki die ihr hier auf der Stühle hatte, die haben angefangen, langsam, aber sicher so schofig zu Ich weiss nicht, ob es dir Ähnlichkeit, geht. Du könntest vielleicht mal einen tiefen Schnauf nehmen und probieren einzuschnufen, wie es hier auf dieser Welt schmeckt. Genau. <lacht> können wir noch eins haben? <lacht> genau. Kommen wir schnuffen mal dürfen. So. Schmecken die Kügeli, äh, die Schöfle, die Schöfli. Und ich hoffe, wir können uns hier so ein bisschen einstimmen auf eine Nacht für wir treffen uns nämlich hier alle, also das wisst ihr vielleicht noch gar nicht, aber ich sage es euch jetzt. Wir haben uns alle hier versammelt und getroffen auf der Weide von Mitgalleder. eder Das ist ein wichtiger Name. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. Ihr erklärt euch gerade, wo wir sind. Wir sind auf der Weide von Mitgalleder. eder und Das ist eine spezielle Weide. Auf dieser Weide, werden nämlich besondere Lämmer geboren. Es sind die kleinen Lämme, die im Winter geboren werden, die im Frühling ausgesündert werden, zum Passa-Lämme Wo Im Frühling, führen die Juden das Passafest, und am Passafest erinnert man sich an etwas. Man erinnert sich, dass Gott, das Volk Israel vor vielen hundert Jahren, aus der Sklaverei herausgeführt hat in ein freies, fruchtbares und schönes Land, hier, wo wir heute sind. Und wir erinnert sich am Passafest, an den oben vor dem Auszug. Dort hat nämlich jede Familie in ihrem Haus ein Passageschöfli gegessen und das Blut von diesem Lämmli an die Türpfosten gestrichen. Das hat das Leben gerettet und das Leben geschützt von all diesen Familien, die das gemacht haben. Das ist der Sinn des Passanfests. An das erinnert man sich dann jedes Jahr. Und die Schöfchen, die auf dieser Welt geboren werden, die kommen zum Tempel in Jerusalem, werden dort verkauft und die jüdischen Familien kaufen sie zur Erinnerung an den Oben, opfern sie beim Tempel und dann werden sie in der Familie nachher bei einem Festmahl gegessen. Wir danken Gott jedes Jahr neu wieder dafür, für das Ereignis von der Ausführung aus der Sklaverei und für das gute, schöne, fruchtbare Land, das man jetzt drinnen lebt. Das ist der Sinn des Passafest. Und noch etwas. Seit vielen, vielen Jahren hat Gott dem Volk Israel seinen Sohn verheißen? Und der Prophet Jesaja hat den beschrieben als das Lamm von Gott. Auch an das denkt man am Passat-Festivils. Man erinnert sich daran, dass hier noch eine Verheißung ausstehend ist. Dass das Lamm von Gott, der Messias, Gottes Sohn, kommen. Das ist der Sinn des Passa. Und die Lämmchen, die auf dieser Welt geboren werden, die wunderschön sein, makulos. Die dürfen keine Verletzung und gar nichts haben. Sonst halten sie nämlich nicht mehr als Opferlämme, die man dann verkaufen kann. Die Verheissungen auf dem Messias, auf das Lamm von Gott, die die kennen wir Hirten sehr gut. Aber heute Abend... Hat, glaube ich angründigen Gedanken. Er hat sich keineufgründigen Gedanken gemacht. Gedanken und Gespräche am Lagerfeuer, zu oben, beim Einnachten, haben sich vermutlich eher um die Mutterschaft gedreht, wo gleich mal die jungen Lämme, die Passalämli werden, überkommen. Die muss man nämlich heute oben im Auge behalten. Weil, sobald diese Anzeichen machen, dass sie ihre jungen Lämmchen überkommen, muss einer von der Hirten gehen und die in den Stall treiben. Weil die Geburt die muss möglichst sicher sein, dem Lämmchen darf nichts passieren. Man wird es dann nehmen, das neugeborene Lämmchen. Man wird es in ein Tuch einwickeln. Und man wird im Stall in Futter legen, weich auf Heu gebetet. So ist es sicher, so kommt der Wolf und der Bär nicht, kann es nicht nehmen und es verletzt sich ganz sicher nicht. So ist es gang und gäbe, so macht man das auf dieser Weide, wo die geboren werden, seit vielen, vielen Jahren, seit ewigen Zeiten, kann man sagen. Also man ist wahrscheinlich an diesem Feuer gehockt, hat sich auf die Nacht eingestimmt. Man hat Teufel Atemzüge gezogen und hat die Küche geschmückt. Und man hat auch gewusst, morgen morgen, wenn wir aufstehen, kleben die wahrscheinlich immer noch irgendwo im Mantel. So war es immer. Gewesen. Es soll eine Nacht geben. Und man hat sich vorbereitet auf eine Nacht, die ist wie immer. Die Schafe haben die gleichen Geräusche gemacht wie jede Nacht. Und geschmückt hat es auch wie immer. Jetzt hoffe ich natürlich fest, dass wir alle uns schon so etwas als Herd und als Schaf fühlen. Ich hoffe, dass ihr könnt mit mir in den Hirtenmantel hineinschlüpfen könnt. Tönt euch mal innerlich darauf einstellen, den Hirtenmantel auch anzulegen. Oder. Was euch lieber ist, ihr könnt auch ins Schauffell schlaufen und die Nacht wie ein Schöfchen verbringen. Wir, wir tauchen jetzt ein miteinander in ein Video, das uns mitnimmt in die Nacht hinein.
1: Stell dir vor, du liegst auf dem Rücken auf dem frischesten, grünsten Gras. Über dich breitet sich der Nachthimmel von einem Rand zum anderen aus. Millionen von funkelnden Punkten durchziehen die Dunkelheit einer mondlosen Nacht. Du atmest tief ein und riechst alle Düfte des Grases, der Wildblumen, der Erde und der schlafenden Schafherde in der Nähe. Auch du bist fast eingeschlafen und hörst nur die Gespräche deiner Freunde. Das Knistern des Feuers und das Rauschen des Windes. In diesem Moment erblicken deine Augen plötzlich einen Mann. Aber ist es ein Mann? fragst du dich. Und jetzt blendet er deine Augen mit Licht. Er schaut in deine Richtung zu dir und deinen Freunden. Habt keine Angst, sagt er mit einer gewaltigen, fast überwältigenden Stimme. Hört zu, ich bringe euch eine herrliche Nachricht von großer Freude, die für das ganze Volk bestimmt ist. Heute Nacht wurde in der Stadt David's ein Retter geboren. Es ist Christus der Herr. Und das ist der Beweis. Ihr werdet ein Baby finden, das in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegt. Dein Herz beginnt zu rasen. Deine Augen sind weit aufgerissen. Noch nie hast du so etwas gesehen oder gehört. Der Himmel, der eben noch voller Millionen blinkender Sterne war, ist plötzlich bevölkert von einer himmlischen Heerschar. Als kämen sie direkt vom Thronsaal Gottes, marschieren die Engel Schulter an Schulter heran, hell leuchtend wie das Feuer von tausend Sonnen, und du drückst dich gegen die Erde, um dich vor ihnen zu verbergen. Sie aber blasen voller Freude in ihre Trompeten und rufen so laut, dass es alle hören, dass du es hörst. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und dann, während dir der Donnerklang ihres Lobpreises noch in den Ohren klingt und das Gras sich unter dem Schall ihrer Trompeten biegt. Sind sie weg. Einfach so. Du siehst dich um. Deine Freunde liegen flach auf dem Boden, völlig erschrocken und verdattert wie du. Es herrscht wieder tiefste Nacht. Millionen Sterne blinken am mondlosen Himmel und nur das Knacken des Feuers ist zu hören. Du stehst auf dein Herz, pocht weiter. Du sagst zu deinen Freunden, lasst uns nach Bethlehem gehen und uns die Sache anschauen, von der Gott gesprochen hat. Und so zieht ihr los. Ihr überquert dunkle Hügel, Flüsse und Wiesen und wandert unter ausladenden Bäumen dahin, die ihre Äste weit von sich strecken. Bis ihr zum Abhang eines Hügels gelangt, in dem sich ein Stall verbirgt. Du ziehst den Kopf ein und trittst durch die kleine Öffnung. Nachdem sich deine Augen an das schummrige Licht im Innern gewöhnt haben, blickst du geradewegs in die Gesichter eines jungen Elternpaares. Und da ist sie. Die mächtigste Person in der gesamten Menschheitsgeschichte. Der oberste Befehlshaber jener Engelsarmee, in Windeln gewickelt und auf Heu gebettet. Ein Baby in einem Futtertrog. Es wendet leicht das Köpfchen und für einen Moment treffen sich eure Blicke. Du fällst auf die Knie und betest Christus, deinen Herrn, an. Gepriesen sei Gott im höchsten Himmel.
0: Christus den Herr gefunden, in die Tücher gewickelt, weich auf Höhe Bettet in einer Futterkrippe. Wir kennen das Bild, wie passiert Passa-Lämmchen. Anstatt an einem kleinen, neugeborenen Lämmchen liegt in der Futterkrippe ein Neugeborenes Kind. Ein neugeborenes ist in diesem Sinn ja noch nicht wahnsinnig weltbewegend. Es ist etwas Schönes und etwas Außerordentliches. Aber es ist nicht etwas, das die ganze Welt aus den Angeln hat. Aber ein neugeborenes in einer Futterkrippe schon. Keine Frage, das Bild, das haben wir schon manchmal gesehen. Und es verbindet sich in unserem Herz und in unserem Kopf. Da liegt das Lamm von Gott. Die Engel haben gesagt, Krippe ist der Beweis. Und es liegt in der Krippe. Es gibt keinen Zweifel, dass wir das richtige Kind gefunden haben. Und es gibt keinen Zweifel daran, wer das Kind ist. Es ist der Retter, es ist der König. Und es ist der Herr. Es ist das Lamm von Gott. Sein Sohn, der Messias. Der ist geboren. Nie vorher hat es eine bedeutungsvollere, eine mächtigere Person gegeben. Und nie nachher wird es eine geben, die mächtiger und bedeutungsvoller ist als das Kind hier in der Krippe. Die Hirten sind auf ihre neu gegangen. Sie haben das Kind gearbeitet. Sie haben schlagartig gewusst, wer das ist. Und ihre erste Reaktion war, anbeten. Wir sind am richtigen Ort. Wir sind angekommen. Wir wollen diese Person anbeten. Er ist der Retter, der uns Menschen aus der Gottesferne in eine Beziehung mit dem Vater von Memu rettet. Er ist der König von einem unsichtbaren Königreich. Er holt uns vom Reich der Finsternis in sein Reich vom Licht der Hoffnung und vom Leben. Er ist der Herr. Er wird den Tod überwinden. Ihm gehört alle Macht. Das Lukas-Evangelium in der Bibel erzählt die Geschichte von dem Kind in der Krippe weiter. Und wir merken, das ist der Anfang eines neuen Zeitalter. Alles ändert ab dieser Nacht. Es ist der Moment, wo Gott mit den Menschen auf der Erde wohnt. Er ist heute noch da, rein, jahre raus. Und wir Hirten, wir sind Zeugen Wir haben das miterlebt. Wir haben miterlebt, wie das Licht aus dem Himmel in die Erde gebrochen ist. Und wir haben den Messias, das Lamm von Gott, in der Krippe gefunden. Da sind wir richtig. Was in dieser Nacht passiert ist, physisch, das tut Gott heute noch immer. Dort, wo es dunkel ist und hoffnungslos in unserem Herzen. Dort wird er mit seinem Licht und mit seinem Frieden und mit seiner Freude hineinbrechen und Hoffnung schenken. Sein Licht ist in dieser Nacht auf die Erde gekommen und es ist immer noch da und es wird auch nie weggehen. Die Engel haben gesungen, Frieden auf der Erde, den Menschen, die wo sein Wohlgefallen auf einer Ruhe. Jetzt darfst du mal deine Augen zumachen und dir von den Engeln sagen lassen. Friede auf der Erde dir, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Mach dein Herz weit auf und lass mein Frieden hineinsinken, sich ausbreiten. Ehre sei Gott in der Höhe», hat Engel gesungen. Und ich fordere uns auf oder lade euch ein. Kommt noch einmal zurück, zum Eingang des Stau. Lueget schaut in die Augen des neugeborenen Lamm Gottes, des Königs, des Retters und des Herrn. Die Hirten sind auf ihre Knie gegangen. Du darfst das machen, physisch oder auch irgendwo einfach in deinem Herz und dann lädt uns das Kind noch einmal anbeten.